0: El vestuario Edición Tarde. Deportes en Radio 5 Todo Noticias.
1: 6 de la tarde y casi 47 minutos 5 y casi 47 en Canarias abrimos la edición de tarde del vestuario aquí en Radio 5, todo noticias con ese encuentro que está a punto de llegar al descanso de cuartos de final tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Básquet entre Barça y Manresa con dominio azulgrana, de momento Hugo González como decíamos, campeón del mundo de 200 metros de espalda en natación con una remontada excepcional y que tienen que ver de nuevo en teledeporte si tienen la ocasión, el futuro de Mbappé fuera del PSG que sigue dando que hablar tanto en Francia como en España. Una nueva jornada de liga en primera y segunda división, el bronce para el waterpolo masculino también en esos mundiales de Doha y Mokatir se va a perder los Juegos Olímpicos de París, se confirma esa sanción de dos años. Todo eso y mucho más en los próximos 12 minutos y medio, así que comenzamos. Copa del Rey de baloncesto en Málaga en estos momentos, recta final del segundo periodo, a punto de llegar al descanso en ese tercer encuentro de cuartos, como decíamos lo pueden seguir en una edición especial de Tablero Deportivo con Fernando Cardenal en nuestra web rtv.es y también en la aplicación para dispositivos móviles de Radio Nacional y en la de RTVE Audio Derby Catalán entre Manresa y Barça, Barça y Manresa y en ese Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga está nuestro enviado especial Norberto González, ¿cómo va el partido Norber? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Un saludo, muy buenas tardes a todos Pues estamos a falta de 30 segundos Tres décimas para que concluya este Segundo cuarto, por ende, para llegar Al descanso y dominio Claro, sobre todo en este segundo cuarto Del conjunto azulgrana Que ha llegado a tener una ventaja De más 9 en el marcador, que ahora recorta Desde el tiro libre, Given Poniendo la distancia en ocho Y tendrá otro más para reducirla a 7. Un conjunto más rezano Que ha tenido en Dani Pérez a su mejor jugador Pero ojo a la reacción de la segunda unidad especialmente con un Billy Hernán Gómez excepcional y también con Jokubaitis con 10 puntos que ha liderado a su equipo para la reacción. A falta de 30 segundos para que concluya esta primera parte, 47, FC Barcelona, 39, Maxi Manresa.
1: Cuartos de final, Norbert, que se van a cerrar a las 9 de la noche, 8 en Canarias, con la reedición de la final del año pasado entre Unicaja y Tenerife.
2: Y en el que el actual campeón y anfitrión, porque jugará en casa el Unicaja, va a contar además de con el respaldo, con las estadísticas. Ha ganado los últimos cuatro partidos al conjunto aurinegro. Va a ser un auténtico partidazo, porque es verdad que el equipo de Chupi Dorreta, el Tenerife ha ido de menos a más. Así que es probablemente la eliminatoria del día más igualada. Y vamos a ver si en casa logran romper eso, Juan de la maldición del anfitrión que dice que desde hace 22 años, desde 2002, ningún local gana la copa en casa. Pero eso lo contaremos en Tablero Deportivo a partir de las 9 de la noche.
1: Genial, Norbert, pues no te muevas que enseguida regresamos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Perfecto, vamos a mirar la de mañana, primera semifinal de a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, en la que Real Madrid y Valencia se van a medir por un puesto en la final del domingo.
0: Javier Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la primera semifinal es un partido entre dos equipos Euroliga, Real Madrid y Valencia Basket. Los dos equipos se han enfrentado esta temporada hasta en tres ocasiones ya y todos los partidos han sido muy igualados. De hecho, el último en la máxima competición europea se tuvo que ir hasta, hasta la prórroga. El Real Madrid, que tuvo que eliminar ayer Ucán de Murcia, tras un partido muy duro muy físico, pero todos los jugadores Como nos confirmaba esta mañana Mario Zoña, Están disponibles para el partido No tienen ninguna baja, mientras que Valencia Vázquez Que también sufrió y también tuvo que jugar Una prórroga con ese partido de Euroliga Contra el Real Madrid para vencer a Gran Canaria Está pendiente del estado de Brandon Davis El pívot estadounidense que venía de recuperarse de, una, de un problema de un esguince en la rodilla Ayer tuvo que jugar muchos minutos Fue el jugador más destacado de su equipo Veremos a ver cómo llega para ese partido de mañana La semifinal, la primera de esta Copa del Rey de Málaga Que será a las 6 de la tarde, Real Madrid-Valencia
3: Vázquez
1: Muchas gracias Javi, vamos con esas alegrías en la natación en los Mundiales de Doha Ha ocurrido hace unos minutos y ha sido el momento del nadador español Hugo González Así lo han contado nuestros compañeros en Teledeporte
4: Está metiendo ahí
2: esas décimas por delante de va Hugo bien Julia, va bien Hugo, créeme, Hugo tiene fuerzas, 29-31 para Hugo Hugo. Tiene muchas fuerzas,
4: estoy seguro que Hugo va a acabar con una salvación. Hugo arranca la carrera para Hugo, vamos. Ha arrancado en tercera posición. Ahí está peleando ya Vamos. Vamos Hugo. Vamos. Eh, Vas a mundo, que se lo come. Vamos, Ahí Hugo. está. De momento vamos. vamos Hugo, que queda 15. Que eres campeón
2: del mundo. Hugo puede ser Hugo. campeón del mundo. ¡No va a ser! ¡Vamos a ser campeón del ¡No va a ser! ¡Que Hugo. El Hugo. Talía, a lo, ¡Lo va a ser. ser! ¡Peleando! ¡Hugo! Pero,
1: Hugo. Hugo. ¡Campeón! Su receptor está bien, es la emoción de nuestros compañeros en Teledeporte, doble alegría para Hugo González que tenía la plata en los 100 metros de espalda y ha conseguido el oro, doble alegría como decimos Laura Magriá en Doha este viernes.
4: Buenas tardes, el Balear que ya consiguió la medalla de plata en tiene tiene espalda hace unos minutos se ha colgado la medalla de oro en los 200 espalda, Hugo González que pasó quinto tras los primeros 50 metros terminó primero, convirtiéndose en el cuarto campeón mundial de la historia de España. La selección española femenina de Waterpolo también se ha hecho con un metal ellas de bronce después de imponerse a Grecia por 10 a 9. El partido se ha decidido gracias a un gol de Elena Ruiz sobre la botina y la jugadora así ha relatado ese momento Cuando voy a coger la pelota digo, esto lo tenemos que chutar sea quien sea. La he yo, he chutado y he chutado y ha, y ha entrado en ¿no? una montaña rusa, pero al final pues hemos ganado. Mañana a las nueve y media será el turno de la selección masculina de Waterpolo. Los españoles buscarán revalidar la medalla de bronce conseguida en el Mundial de Fukuoka el año pasado ante Francia.
1: Gracias Laura, pues vamos a escuchar la dedicatoria del campeón del mundo en 200 metros de espalda Hugo González.
4: Pocas palabras,
1: tengo ahora mismo más que de agradecimiento eh, agradecimiento pues de todo el equipo el equipo que ha estado detrás mía eh, taja desde Canoe Dave desde California eh, mi novia linda mi familia Rubén Nadia sobre todo mis hermanos que sé que están por ahí desperdigados por el mundo pero siempre están detrás eh, mis padres con Miguel y Nadia eh, me dejo muchos más nombres pero, pero sobre todo también agradecimiento a ellos y, y agradecimiento de tener la oportunidad de competir aquí pues enhorabuena vamos de nuevo a Hugo, a Hugo. Vamos. vamos con el fútbol y con el y la primera y segunda división Porque la decisión del jugador francés de abandonar el PSG sigue dando que hablar sobre todo en relación a su futuro Esta mañana rueda de prensa del técnico del conjunto parisino Luis Enrique porque juegan mañana contra el Nantes en la liga francesa Y ahí ha estado en esa rueda de prensa nuestro corresponsal en Francia, Antonio
3: Delgado Antonio, ¿qué ha dicho el entrenador español? Buenas tardes Buenas tardes de entrada, no quería ni comentar <risa> aquello de lo que todo el mundo habla No
4: no puedo decir nada.
3: Apretándole, los periodistas hemos acabado sacándole esta reflexión general. El equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades. Sigue la misma política para el club. Ese es nuestro mensaje. El club y el equipo están por encima de, de todas... Eh, las individualidades. El equipo, pesa más que las individualidades, hablará del asunto añade cuando Mbappé y el club se pronuncien oficialmente, algo que es verdad que no han hecho todavía, aunque es un puro formalismo porque la despedida fue revelada ayer oficiosamente por fuentes muy cercanas a la institución y de hecho los medios franceses apuntan que Mbappé se lo ha dicho también a sus compañeros en el entrenamiento de esta mañana. El caso es que el PSG está en eso que podríamos llamar la gestión de los tiempos de la transición la idea que transmite también el entorno de la directiva es que pueden ser competitivos con una fórmula menos galáctica, que con los 200 millones al año que dicen que se ahorrarán sin Mbappé, pueden comprar varios jugadores top, pero eh, basta, Juan, con mirar las melancólicas mm. portadas de los diarios franceses para darse cuenta del enorme agujero deportivo y emocional que va a dejar la salida del crack francés.
1: Gracias, Antonio. Pues vamos a ver qué piensan sobre esta salida de Mbappé en uno de los clubes en los que podría recalar el Real Madrid, que juega el domingo ante el Rayo en Vallecas en esa nueva jornada de Liga. Juan Sánchez, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? El Real Madrid Madrid ha reaccionado con silencio sobre las noticias que llegan desde París. En el Club Blanco transmiten tranquilidad, calma y mucha cautela porque son conscientes de lo ocurrido en los últimos años con Mbappé. En todo caso, extraoficialmente consideran el mensaje del jugador al PSG como un primer paso para salir, pero queda la negociación por delante. En lo deportivo, el Real Madrid visita Vallecas el domingo a las 2 de la tarde con el árbitro Muñiz Ruiz. No estarán Bellingham y Rudiger lesionados, además de las tres bajas de larga duración de Courtois Militao y Álava. Y por otro lado, Mendy está sancionado. Fran García ocupará el lateral izquierdo y Ibrahim puede repetir como sustituto de Bellingham. Mañana, última sesión de entrenamiento y rueda de prensa de Ancelotti.
1: Pues eh, muchas gracias Juanma. En el Barça Xavi no se ha pronunciado en rueda de prensa y el hostitamento deportivo. Los Azulgrana visitan mañana al Celta. Germán García, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora viaja a la expedición del Fútbol Club Barcelona con 21 jugadores y con la novedad principal de Uriol Romeu, que ha recibido el Alta América después de la sesión vespertina. No ha podido entrar definitivamente el primer capitán, Sergi Roberto, que es baja junto a Marcos eh, Alonso, Valde, Gaby, eh, Ferran Torres y Joao Félix. Eh, por lo tanto es la gran novedad Uriol Romeo aunque evidentemente no estará en el 11 titular que vendrá a ser más o menos el que viene jugando últimamente y en cuanto al Celta también hay novedad porque en la mañana de hoy se ha lesionado su lateral Javi Manquillo sufre una lesión en, en los isquios y tampoco estará Jonathan Bamba que recordemos acaba de ganar la Copa África con su selección con Costa de Marfil la novedad principal no obstante es la presencia del sueco Svetberg que vuelve pues a la convocatoria y en principio Mingueza debería ocupar la posición de Manquillo en el lateral derecho o bien Kevin, Kevin Vázquez. Recordemos este partido mañana a las seis y media de la tarde se llenará el estadio de Balaídos veremos qué recibimiento tiene el equipo y sobre todo Rafa Benítez que fue eh, pues silbado en, la, en el último partido que jugó el Celta en casa con el arbitraje del gran canario Pulido Santana y vamos a tener en el vídeo arbitraje al
1: madrileño Pizarro Gómez Gracias Germán, todo una nueva jornada de liga, la número 25 en primera que se abre esta tarde a las nueve con el duelo la la media entre Villarreal y Getafe Iván Manzano, buenas tardes
0: a las 9 de la noche en la Cerámica, duelo de la zona media de la tabla, el Villarreal décimo tercero recibe a un Getafe... Décimo, eso sí, los dos todavía mirando más hacia abajo que hacia Europa El Villarreal encadena cuatro jornadas sin perder Pero solo ha ganado uno de los partidos Mientras que el Getafe, lejos del colisión, sigue dejando mucho que desear Un Villarreal-Getafe, que suena sinónimo de Marcelino contra Bordalás Por sus piques en el pasado Un partido que va a arbitrar Alverola Rojas con Iglesias Villanueva en el bar. Gracias Iván,
1: vamos con otras cosas Ya conocemos los invitados a la Vuelta Ciclista España, los equipos invitados Daniel Ampuero
3: Sistema de rotación para los equipos continentales españoles el año pasado eran el Burgos BH y el Caja Rural Los que tomaron la salida Este año la invitación o las invitaciones Han caído para Ken Farma y Euskaltel Euskadi Las dos escuadras ya saben lo que es correr en una grande Hace dos años los navarros del Ken Farma Debutaron en la Vuelta Mientras que Euskaltel incluso sabe lo que es ganar Con Oscar Rodríguez en 2018 Y con Mikel Iturria en 2018 19. Además de los 18 equipos World Tour y los dos equipos españoles invitados la nómina de conjunto se completa con los dos mejores equipos continentales Israel y Loto Destiny
1: Gracias Dani, ya conocemos la nueva convocatoria para los partidos contra Macedonia del Norte de las Guerreras en Balomano Mickey Camino. Sí, una
0: lista donde las guerreras conservan la columna vertebral del equipo que disputó el Mundial a finales del año pasado y con la que el seleccionador Ambrose Martín espera seguir con paso firme en el camino de la selección hacia el europeo de este año España está invicta en este clasificador clasificatorio, es primera de grupo y en esta ventana se va a enfrentar dos veces a Macedonia, que es la segunda clasificada. Primero el 29 de febrero en tierras macedonias y después a la semana siguiente en Lanzarote. Ventana crucial para la selección femenina de balonmano que ganando a Macedonia en los dos partidos se pondría líder en solitario de su grupo.
1: Gracias, Miki. ¿Cómo dejamos al descanso ese Barça-Manresa en los cuartos de final de la Copa de Básquet, Norberto?
2: Con ventaja por 7 puntos para el Barcelona, Barcelona 50-43, Maximan Manresa.
1: Gracias Norbert, recuerden que puedes seguir el partido en nuestra web y en nuestras aplicaciones, la de Radio Nacional y la de rtv Audio, más deporte en Radio Gaceta. Recuerden esa sanción de dos años para Mocati después de sacar, saltarse tres controles. Antidopaje llega el boletín, adiós.